0: die zuschauen oder vielleicht aufgrund von Alters oder irgendwie nicht mehr hier sonntags in das volle Haus zu kommen. Ich will uns, die wir hier sind und aber euch auch am Livestream sagen, wir sind eine Kirche und unser großes Privileg ist, dass der Heilige Geist jetzt in diesem Moment schon an deinem Herzen arbeitet, um Jesus heute Morgen in deinem Leben groß zu machen. Amen. Und das möchte ich dir einfach sagen, auch wenn du zu Hause bist, auch wenn du krank bist und vielleicht irgendwie gerade dir die Decke auf den Kopf fällt und deine Kinder äh, rumschreien und dir denkst, ich wollte eigentlich nur den Livestream äh, äh, anschauen. Der Herr Jesus ist bei dir mit seiner segnenden Gegenwart, hier wie auch bei dir. Und ich möchte mit uns was teilen, auch für das, was Gott vorbereitet hat, auch in der nächsten Zeit, ähm, hier auch in unserer Kirche, denn ich glaube fest daran, dass Gott noch viel, viel mehr für uns als Kirche und für dich persönlich hat. Amen. Und es ähm, sind so viele Dinge, die, die, die Gott vorbereitet hat und ähm, die ich einfach sehe, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, was Gott tun möchte, auch in, in dieser Gemeinde an geistlichen Durchbrüchen, die, die er schenkt, die er geben möchte, Dinge, die wir als gesamte Kirche, aber auch du persönlich, auch in deinem Leben wieder ganz neu entdeckst und erlebst und ähm, ich muss mich gleich schon mal ein bisschen entschuldigen, eigentlich müsste ich gar nicht, aber ich, ich tue es mal trotzdem. Ähm, wenn die nächste Predigtreihe oder auch meine nächsten Predigten nicht ganz so exegetisch ausgefeilt sind, äh, wie, die, wie die letzten Predigtserie, was weiß ich, wie äh, meine Predigtserie über die Psalmen, ähm, dann habe ich es immer so gemacht, 80% Vorbereitung, Bücher lesen, studieren, mir vieles anhören, äh, natürlich auch ins Wort Gottes gucken und 20% davon vielleicht, ich sage es jetzt mal so Pi mal Daumen, Gebet, so. Und ich habe jetzt gesagt, ich mache es mal andersrum. Äh, 80 bis 90 Prozent meiner Predigten bereite ich im Gebet vor. Ähm, damit sage ich nicht und nicht, dass ihr mich falsch versteht, äh, nicht, dass ihr meint irgendwie so, ich habe was gegen Theologie oder Exegese oder wissenschaftliches Arbeiten, ich mag dieses Gegeneinander ausspielen von Geist gewirkt und äh, Wissenschaft ist Mensch, das ist alles Schwachsinn, das ist Quatsch, ähm, wir können froh sein für Wissenschaftler, ohne die hätten wir keine deutsche Bibel, äh, ohne Leute, die nicht wissenschaftlich am Text arbeiten, ähm, deswegen will ich das gar nicht ausspielen, aber das, was ich meine ist, manche Dinge, für uns als Kirche, aber auch für dich persönlich, die werden nur durch und im Gebet bewirkt. Danke. Es gibt manche Dinge, die, 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 die lassen sich nur durch Gebet bewegen. Da hilft kein Predigen, da hilft kein Programm, da hilft kein was weiß ich, da hilft nur Gebet. Gebet. Einmal kommen die Jünger zu Jesus, nachdem, sie, nachdem ein Mann zu ihnen kam, dessen Sohn war von einem Dämon besessen, einem Geist, der diesen Sohn tyrannisiert hat und sein Leben komplett zerstört hat. Und, die, und er bringt sie zu den Jüngern Jesu, denn Jesus war gerade auf dem, auf dem Berg, war gerade im Gebet und sie bringen ihn zu den Jüngern und die Jünger können ihn nicht austreiben. Und ähm, wenn man kommt Jesus zurück und der Vater kommt zu Jesus und sagt, mein Sohn, bitte heile ihn, mach ihn frei von diesem bösen Geist. Deine Jünger konnten es nicht, die konnten ihn nicht austreiben. Und dann, fragt, äh, dann treibt Jesus den dämon aus. Der Junge wird frei von allen, allen lebenszerstörerischen Mächten durch die Begegnung mit Jesus. Und, ähm, und dann kommt äh, sind die Jünger mit Jesus alleine und sie fragen ihn, Herr, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagt zu ihnen Folgendes, er sagt, diese Art fährt nur durch Gebet aus. Spätere Handschriften fügen noch das Wort Fasten hinzu, ist auch nicht falsch, aber ursprünglich steht hier erstmal einfach nur Gebet. Diese Art fährt durch nichts anderes aus als durch Gebet. Manche Dinge, die lassen sich nur bewegen im Gebet. Deswegen, ist Jesus ständig am Beten. Deswegen ruft Paulus seine Gemeinden auf in seinen Briefen. Und uns betet ohne Unterlass, betet alle Zeit für die Obrigkeit, für die Gemeindeleitung, für die Dinge. Gebet ist der Schlüssel zu, zu, zu geistlichen Durchbrüchen in, in deinem Leben und für uns als Kirche. Und ich spüre und ich merke, und es ist nicht einfach nur ein, 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 wie soll ich sagen, eine Emotion, ich merke auch, dass wir als Kirche gerade an so einer Schwelle stehen, wie als Israel in das, in das verheißene Land gekommen ist, musste sie erstmal durch den Jordan durch. Und ich merke, dass wir gerade auch an so einer Schwelle stehen, auch der, eines geistlichen Durchbruchs, wo, wo Gott mehr und mehr auch die Qualität unseres Glaubens, unserer Beziehung mit ihm auf eine nächste Ebene erheben wird. Und deswegen geschieht das durch Gebet, indem wir Gott suchen und. Ähm, und deswegen werden wir auch heute Gebet noch im Gottesdienst anbieten und wollen einfach da deswegen auch nochmal einen Fokus drauf legen auf das Gebet, weil Dinge sich nur im Gebet bewirken, bewegen lassen, einige Dinge. Ähm, Paulus schreibt mal an die Korinther einen ganz wichtigen Satz, denn das ist mein Gebet, dass du heute etwas verstehst, worum es im Leben eines Christen geht, worum es auch für uns als Kirche geht. Das ist was sehr Grundlegendes. Ähm, aber Paulus sagt einmal zu den Christen in Korinth, schreibt er ihnen folgenden Satz, er sagt zu ihnen, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was meint Paulus damit? Worte, das waren ja, ähm, er meint sicherlich nicht das, denn Paulus war ein Mann der Worte, ja, wie Jesus auch, der hat auch ständig gelehrt, ständig Worte gemacht und Paulus hat geschrieben, hat auch Worte gemacht, aber es war nicht das Einzige, was Paulus meint, ist, er schreibt im selben Brief an die Korinther, als ich bei euch war, war ich nicht in überredeten Worten bei euch und das ist so das Stilmittel der Griechen, Korinth, griechische Stadt, ähm, dort war die größte Waffe, die du hattest zum Überzeugen, die Rhetorik. Ja, das war in der damaligen äh, Politik Athen, auch die Areopag-Rede, Paulus dort, das waren Philosophen und da ging es um Rhetorik, ist heute übrigens ja auch nicht anders in unserer Politik, Wahlkampf wird durch Worte gemacht, Wahlkampfveranstaltungen, Reden im Bundestag, es sind Worte, die gemacht werden und man versucht, gute Argumente zu finden, Menschen zu überzeugen, zur Einsicht zu bringen und Paulus sagt, aber als ich bei euch war, habe ich genau das nicht gemacht, ich war bei euch in viel Furcht, ich war in Schwachheit, ich war mit Zittern, bei mir haben die Knie geschlottert. Und dann sagt er folgendes, und warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist, ein, das, ist das, worum es geht im Reich Gottes, worum es um, in Kirche geht. Es geht nicht um Worte, sondern es geht um, Erfahrene, um ein Erfahren der Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Amen. Das ist kurz und knapp, was Paulus sagt, worum es geht. Wenn wir Reich Gottes bauen, Herrschaftsbereich, geht nicht um, um, um ein paar nette Worte, sondern es geht darum, dass Menschen in eine lebensverändernde, kraftvolle Berührung durch den Heiligen Geist kommen. Das ist das, worum es geht. Und wenn in unserem Leben, und das meine ich jetzt gar nicht als einen Vorwurf, sondern einfach eine Frage, auch mal darüber nachzudenken, wenn in meinem Leben und in unserer Kirchen und in unserer Kirche von Kraft nichts mehr spürbar ist, dann müssen wir uns ja ernsthaft die Frage stellen, in welchem Reich leben wir? Leben wir in einem menschlichen, eigen ausgedachten Reich oder leben wir im Reich Gottes? Und ich möchte, dass mein Gebet heute, dass wir etwas ganz Grundlegendes verstehen, heute geht es darum, dass wir ähm, begreifen, was Jesus von uns möchte, etwas eigentlich, was ganz Simples, die, die Fragestellung und ähm, letztendlich ist diese Predigt die wie soll ich sagen, die, die Einleitung für, für alles, was kommt. Und mein Gebet ist, dass du das verstehst, was Jesus hier sagt und dass der Geist Gottes dir dein Herz aufmacht, um zu hören, was Jesus dir sagt heute Morgen durch sein Wort. Ich möchte mit uns Johannes 17, Vers, Vers 24 lesen, denn in diesem Vers sagt uns Jesus worauf es im Leben eines Christen oder eines Nachfolgers ankommt. Da sagt er, da betet er zu seinem Vater kurz vor seiner Kreuzigung, da betet er: "Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen." Ich will erstmal noch mal bei diesem ersten Satz. Also Jesus betet, Vater, ich will. Und wenn Jesus sagt, ich will etwas, dann sollten wir da alle unsere Aufmerksamkeit drauf legen, oder? Also dann ist das nicht einfach so ein Nebensatz, du kannst, du möchtest oder sonst, was, sondern hier geht es wirklich, dass Jesus sagt, Vater, ich will. Das ist der Wille Jesu. Sein das, was er, worum es ihm in deinem Leben, in der Beziehung mit ihm geht. Vater, ich will. Und dann sagt Jesus, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Und es ist die erste wichtige Wahrheit, dass du verstehst für dein Leben, worum es Jesus geht, ist, dass du bei ihm bist. Amen. Das du bei ihm, das ist der Grund, warum Jesus in einem stinkenden Stall geboren wurde. Das ist der Grund, warum Jesus aufgewachsen ist, warum er den Menschen gedient hat, warum er geliebt hat, warum Jesus geheilt hat, warum er Dämonen ausgetrieben hat. Das ist der Grund, warum Jesus sich hat verraten, verhaften, verspotten lassen, warum er hat sich foltern lassen, kreuzigen lassen, warum er gestorben ist, warum er ins Reich des Todes hinabgestiegen ist, warum er auferstanden ist und zum Vater gegangen ist. Der Grund dafür ist, dass du bei ihm bist. Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein. Jesus sehnt sich nach dir. Und ich habe in, in Johannes 16, äh 17, ist das der Vers 22, ähm, da heißt es, da sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, aber auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Also Jesus sagt hier, ich will euch wiedersehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das manchmal, wenn du die Bibel liest. Ich habe diesen Vers gelesen und in diesem Moment, wo ich diesen Vers lese, überkommt mich so, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es war ein, so ein tiefer Schmerz in mir. Und mein Blick ist auch auf dieses Wort gefallen, ich will euch wiedersehen. Und ich spürte so einen, so einen, wie so ein Trennungsschmerz, den den, den Gott im Himmel verspürt. Und er ruft dir heute Morgen zu, du, ich will dich wiedersehen. Ich vermisse dich. Und ich hatte das Empfinden, dass Gott sagt, auch hier in unserer Kirche sind Menschen, ich habe die seit 20, seit 30, seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Du glaubst nicht, wie sehr ich sie vermisse. Ich will dich wiedersehen, sagt Jesus zu dir. Ich will dich in meiner Nähe haben. Ich vermisse dich so, 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 so sehr. Und viele Christen leben ihr Leben und ihr Christsein und denken, es geht die ganze Zeit um, um irgendwelche Werke, um irgendein Tun, um irgendein Machen. Dabei hat Jesus einzig und allein erst mein Verlangen, einfach dich wiederzusehen. Kennst du das Trennungsschmerz, wenn du jemanden so sehr vermisst? Jesus vermisst dich, Jesus vermisst mich, er vermisst unsere Gegenwart und er wünscht sich so sehr und deswegen sagte er hier seinen Jüngern, ich will euch wiedersehen. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade in diesem Moment, ja, warum will er mich wiedersehen? So, Vielleicht ist es so, was kommt da auf mich zu? Ja, Vielleicht so ein bisschen wie, wenn dein Chef zu dir sagt, Herr oder Frau so und so, kommen Sie mal in mein Büro, ich will Sie mal sehen. So, ja, Was kommt da bloß auf mich zu? Aber Jesus gibt uns ja die Antwort. Er sagt hier in seinem Wort, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Also das, was dieser Bibeltext sagt, ist, dass Jesus möchte dich wiedersehen, damit du Jesus siehst und dadurch, dass du Jesus siehst, wieder Freude hast in deinem Leben. Darum geht es. Nichts mehr, nichts weniger. Und hier sind so viele Leute, und ich, ich klammer mich ja bei allem gar nicht aus, so ich predige ja mir selber, so viele Leute, die mit so, so beladen rumlaufen, Sorgen, Gedanken über Zukunft und sonst was. Jesus sagt, ich will dich wiedersehen. Warum? Weil ich nicht weil ich nicht möchte, dass du beladen durchs Leben gehst. Ich will, dass dein Herz wieder Freude hat. Ich will, dass du dich wieder freust. Ich will, dass du mich siehst. Das ist die erste Predigt. Die erste Predigt, und die sollte man nicht übergehen. Die erste Predigt, die Petrus gehalten hat. In Apostelgeschichte 2, ähm, da lesen wir folgendes. Apostelgeschichte 2. Ich kriege es auch, auch so zusammen. Die erste Predigt, die Petrus hält, ich würde ihr den Titel geben. Freude haben durch Jesus sehen. Das ist die erste Message, die Petrus nach Empfang nach Pfingsten raushaut. Und ähm, er zitiert David, der in einem Psalm sagt: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und dann sagt er: Darum freut sich mein Herz. Okay, komm, jetzt lesen wir es doch. Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Pfingstpredigt des Petrus. Da, äh, genau, zitiert Petrus Psalm 16, 8. Denn David spricht von ihm, also von Jesus spricht David, so die Auslegung des Petrus. Denn David spricht von ihm, von Jesus, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Denn es steht mir zu rechten dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht im Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Apostelgeschichte 2, Vers 24 bis 28, das ist die erste Botschaft, die Petrus über Jesus Christus verkündigt. Es geht um Jesus sehen und dadurch eine Freude im Leben empfangen, über die Jesus sagt, diese Freude wird niemand mehr von euch nehmen. Kein Umstand, kein Mensch, nichts in dieser Welt kann dir die Freude nehmen, wenn du Jesus siehst und vor Augen hast. Amen. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, es kann kommen, was will aber diese Freude, die raubt mir niemand, kein, kein Politiker, kein Satiriker, kein, kein Umstand. Jesus, meine Freude. Da gibt es viele, viele, viele Kirchenlieder, die schon darüber geschrieben worden sind. Aber es ist mein Gebet für dich, dass du heute wieder Jesus siehst, dass der Geist Gottes dir wieder Jesus vor Augen malt und dass du ihn wieder siehst in seiner Fülle. Denn Darum geht es ja in dem Vers, den ich vorgelesen habe, ich lese ihn nochmal, Johannes 17, Vers 24, wo Jesus betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, die bei mir sein, die du mir gegeben hast, was, damit sie mir die ganze Zeit äh, dienen oder mir die Schuhe putzen oder sonst was, nein, sondern damit sie meine Herrlichkeit sehen. Freunde, darum geht es im Leben eines Christen, bei Jesus sein und seine Herrlichkeit sehen, nicht mehr, nicht weniger, that's it. Seine Herrlichkeit sehen. Und das ist der Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde es noch öfter sagen. Wir haben viel zu oft irgendwie diese Vorstellung, mit Jesus zu leben, heißt dieses zu tun, jenes nicht zu tun, dieses zu machen, ähm, sonst was. Und ich, ich möchte mich dafür entschuldigen, aufrichtig, wenn ich es getan habe oder irgendwie das Gefühl vermittelt habe, es war nicht meine Absicht, wenn ich es gemacht habe, dann tue ich ab heute davon Buße. Um, und bitte Gott um Vergebung, um, aber es geht im Reich Gottes, deinem Leben mit Jesus, geht es weder in erster Linie darum, dass du in der Kirche mitarbeitest, es geht auch nicht darum, dass du deinen Zehnten gibst, es geht auch nicht darum, dass du einfach nur irgendwie supportest und da bist, es geht darum, dass du in der Gegenwart Jesu bist und seine Herrlichkeit siehst. Und Freunde, wenn wir die Herrlichkeit Jesus sehen, dann passiert was mit unserem Leben, oder? Es ist nicht, dass ich sage, all das hat keine Relevanz mehr in unserem Leben, Jesus dienen und, und geben und großzügig sein und, und, und ihm folgen. So, ähm, nein, Paulus schreibt, dass wir genau von dieser Herrlichkeit und verändern ist schon ein viel zu schwacher Begriff. Unser Leben wird nicht einfach nur verändert. Paulus sagt, wir werden von dieser Herrlichkeit verwandelt, verwandelt, unser Leben von einer Herrlichkeit zur anderen verwandelt. Das ist, was diese Herrlichkeit mit uns macht, aber es geht um diese Herrlichkeit und alles muss auch in dieser Begegnung, in diesem Sehen von der Herrlichkeit Jesu anfangen. Das heißt, auch im Johannesevangelium über den Propheten Jesaja, über seinen Dienst, da heißt es, er sah seine Herrlichkeit. Also der Prophet Jesaja, das bezieht sich auf Jesaja 6, wo Jesaja die Offenbarung hat und sich im Thronsaal Gottes befindet und von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes völlig überwältigt ist. Das Neue Testament sagt, dass Jesaja die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Er sah seine Herrlichkeit und redete von ihm. Das ist der, der Start für den Dienst des Propheten Jesaja. Und ich sage auch für uns, alles, alles, was nicht von der Herrlichkeit Gottes berührt wurde, das brauchst du nicht. Wenn unser, unser, unser Geben, wenn unser Dienen nur aus einem menschlichen Leistungsdenken oder Zwang herauskommt, ist nicht das, was Gott für dich will, sondern alles beginnt in der Herrlichkeit Jesu. Alles beginnt mit dieser Herrlichkeit, dass Jesus diesen unfassbaren, unglaublichen Wunsch hat und sagt, ich möchte, ich vermisse dich so sehr. Mein Freund, meine Freundin, sagt er ganz persönlich zu dir, zu jedem Einzelnen hier, ich habe Trennungsschmerz, ich will dich wiedersehen und ich will, dass du in meine Gegenwart kommst, mein Kind. Und in meiner Gegenwart möchte ich dir meine Herrlichkeit zeigen und dein Herz wird sich freuen und mit einer Freude, die dir niemand mehr nehmen kann. Wäre das nicht was für uns, Leute? Das wäre was für uns, oder? Was meint Herrlichkeit? Vielleicht ist, denkt einer, oh, was ist Herrlichkeit? Das ist so ein abstrakter Begriff. Und wenn ich jetzt hier richtig exegetisch wieder vorgehen würde, dann würde ich euch den hebräischen Kavot-Begriff erklären und den griechischen ähm, Doxa. Aber da, da kommen wir in zwei Wochen dann nicht. Das sind, da, da ist so eine Fülle drinnen. Aber ich versuche das mal sehr, sehr äh, banal runterzubrechen, was Herrlichkeit eigentlich bedeutet. Auch ganz praktisch für dich und für mich. Herrlichkeit, erstmal, oder erstmal das, was Herrlichkeit mit uns macht. Herrlichkeit ist das, was, die, was den gesamten Himmel, die ganzen Engel nonstop, 24-7, für alle Ewigkeit, mit aller Leidenschaft, mit allem Feuer, mit aller Freude und mit aller Ehrfurcht Gott im Himmel anbeten lässt und, und sie singen lässt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist, was Herrlichkeit mit uns macht. Das ist, das ist dieses, die Engel sehen Gott, sie schauen in Gottes Angesicht. Und ihr Herz geht auf und sie preisen Jesus. Ich will euch mal kurz was erzählen, was mir äh, letztens passiert ist. Ähm, ich bin, ich bin, es war, weiß nicht wie früh, es war sehr früh. Und ähm, ich bin ähm, hier in, in die Gemeinde zum Gebet gegangen. Und ähm, ich glaube, es war, ähm, ich hatte den, den Vormittag, und ich glaube, es war mein freier Tag, genau. Und, und ich sagte zu meiner Frau, ich gehe, nur, ich gehe noch schnell zum, zum Gebet in die Gemeinde. Und äh, das habe ich ihr am Abend gesagt, weil sie noch in der Früh alle geschlafen haben. und ich, ähm, Dann sagte meine Frau mir Folgendes, weil wenn ich bete oder wenn ich gebetet habe, dann, dann bete ich halt. Ne? Dann rede ich halt drauf los, ne? so wie halt Gebet funktioniert. Du redest mit Gott. Und meine Frau sagt so zu mir, ähm, versuch doch mal auch auf Gott zu hören. Das hat sie irgendwie so aufgeschnappt, ich glaube Johannes Hartel hat darüber mal gepredigt oder so, äh, so auf dieses Gott warten und dann ist mir auch noch was eingefallen, ähm, was mir letztes Mal irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das mir gesagt hat, zu mir gesagt hatte, ähm, dass tatsächlich im an den Anfängen der Pfingstbewegung, dass ähm, was sehr oft praktiziert worden ist, es gab so Warteversammlungen, keiner heutzutage weiß, was das ist, so. Ja, was braucht immer? Programm. Aber die sind echt zusammengekommen, zu Hunderten, äh, Tausenden, keine Ahnung, sind zusammengekommen und haben einfach auf die Gegenwart des Heiligen Geistes gewartet. Gewartet. Stille. Das kennen wir gar nicht mehr. Ne? Und die haben gewartet, bis der Heilige Geist über die ganze Versammlung gekommen ist. Und dann habe ich so gedacht, okay, mache ich das mal auch halt so. Aber ich habe mir so eine Uhr auf drei Minuten gestellt, weil ich sage es euch so, das ist echt nicht meine Form zu beten. Äh, wirklich nicht. So, vor allem der Punkt ist, der, ich kann es einfach nicht. Wenn ich mich hinsetze, kommt mir schon, ach keine Ahnung, das nächste Mal, irgendwas, irgendwas ist immer in meinem Kopf. Ich kann mich einfach nicht hinsetzen und, und irgendwie so innerlich äh, so mich auf Jesus konzentrieren. Das ist so ungefähr wie, wenn, du, wenn dir jemand sagt, denk nicht an den lila Elefanten und du denkst an den lila Elefanten. So ist das für mich irgendwie. Und ich habe gesagt, okay, vielleicht so drei Minuten schaffe ich vielleicht. Ähm, und ich setze mich hin und ähm, mache meine Hände auf. und Ich glaube, es hat keine Minute gedauert und die, und die Gegenwart Gottes kommt, kommt so stark über mich. Und Gott mit so einem starken Frieden. Und ich sage, aus drei Minuten wurden fünf Minuten, aus fünf Minuten wurden zehn Minuten, aus zehn Minuten wurden eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, Stunde, eins, zwei, drei Stunden. Ich war einfach nur da und habe einfach nur die herrliche Gegenwart Gottes genossen. Und ähm, ich, ich habe meine Frau immer, weil ich musste ja irgendwann nach Hause, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, ich wollte einmal nach Hause oder muss, ich weiß nicht, wenn du das kennst, Gottes Gegenwart zu spüren, zu erleben, ich liebe meine Familie, ich liebe meinen Job, aber wenn du die Gegenwart Gottes erlebst, wie der Psalmist einmal sagt, ähm, Asaf, wenn ich dich habe, ich frage nach nichts mehr, wenn ich nur dich habe, dann bedeuten Himmel und Erde mir nichts mehr. Und ich habe meiner Frau einmal geschrieben, ja, ich komme eine halbe Stunde. Und dann habe ich hier nach einer halben Stunde, es dauert noch eine halbe Stunde. Und dann habe ich mich losgerissen und gesagt, okay, ich gehe jetzt. Und ähm, dann bin ich eben gegangen und ich habe mir dann zu Hause gedacht, oh eigentlich ist es so schade, dass man, nicht, dass man so viele andere Sachen noch zu tun hat. Und dann kam mir ein Gedanke ins Herz, der hat mich so glücklich gemacht, dass es eines Tages so sein wird. Wenn wir nicht mehr leben, wenn unser Herz aufhört zu schlagen, dann werden wir an den Ort sein, wo es keinen Raum und keine Zeit mehr gibt. Und wir nur noch vor Jesus stehen und ihn sehen wir ist und ihn anbeten und loben und preisen. Wird das nicht herrlich sein? Ich weiß, Freunde, manche Sachen ergeben einfach keinen Sinn, wenn man Jesus nicht erlebt hat und seine Gegenwart immer wieder spürt, immer wieder neu erfährt. Und deswegen ist das, ist das was Herrlichkeit mit uns macht. Herrlichkeit, und deswegen möchte ich das sagen, ist, ist nicht ein abstrakter Begriff. Herrlichkeit ist etwas, was du spüren, was du erleben, was du erfahren kannst. Was ist noch Herrlichkeit? Herrlichkeit ist nicht nur, was uns loben lässt, sondern Herrlichkeit meint einfach auch Klarheit, meint Lichtglanz letztendlich. Ähm, und ähm, wenn wir uns das mal so vorstellen, Jesus in seiner Herrlichkeit, wie er strahlt, ich nenne mal so ein paar einzelne Strahlen, von denen du berührt werden kannst und die dein Leben für immer verändern werden. Einmal ähm, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist einer der größten Aspekte der Herrlichkeit Gottes. Ich werde das in den nächsten Predigten noch öfter sagen. Aber weißt du, wie sehr du geliebt bist vom Vater? Ich wünsche dir so sehr, dass du neu in deinem Leben verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Und dass diese Liebe dich freisetzt, auch von aller Religiosität, von aller Last, die deinen Schmerz nehmen kann. Du bist so sehr geliebt von Jesus. Und wer Jesus sieht, der sieht die Liebe Gottes. Ein zweiter Aspekt ist der Frieden Gottes. Wenn du Gottes Herrlichkeit siehst, dann erlebst du seinen Frieden. Das ist ein Friede, der alle Gedanken ordnet. Dieser Friede ist übrigens auch jetzt da. Diesen Frieden spüre ich jetzt gerade. Das ist, das ist das ist der Grund, warum alles klar ist. Und Der Friede Gottes verändert alles Denken, er bringt alles zur Ruhe. Wenn du Jesus begegnest, dann erlebst du Frieden. Das sind keine theologischen, theoretischen Begriffe. Frieden, Freude, Liebe, das sind alles erfahrbare Dinge, die du erlebst, wenn du Jesus begegnest, so wie er ist. Frieden, auch seine Heiligkeit, seine Reinheit. Auch darüber werden wir sprechen, über die Heiligkeit Jesu. Aber wenn du, wenn du Jesus begegnest, dann, dann merkst du, du kommst mit einem Wesen in Kontakt, einer Person, die unterscheidet sich zu allem, was es in dieser Welt gibt. Und es ist einfach nur Gnade, dass wir ihm begegnen dürfen. Und du merkst, wie diese Heiligkeit dein Leben verändert, dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen. Gott möchte dich verändern, durch seine Herrlichkeit verwandeln. Und deswegen möchte ich mit uns jetzt den letzten, zum letzten Punkt kommen, ähm, bevor wir einfach das Gebet auch anbieten. Ähm, lass schon mal nach vorne kommen, Eva. Und schon mal spielen, auch während ich bete. Ähm, wie kann ich jetzt Gottes Herrlichkeit erleben? Wir haben gehört von dem, wer Jesus ist, was er tun möchte. Ähm, aber wie funktioniert das, Jesus zu sehen? Und die Bibel macht unmissverständlich deutlich, dass du Jesus gar nicht von dir aussehen kannst. Das wird durch die Evangelien, Lies lese sie mal durch, selbst die Jünger, über die heißt es, die so eng mit Jesus zusammen waren, heißt es immer wieder, und sie verstanden ihn nicht. Und sie, sie erkannten nicht. Und sie verstanden dieses Wort nicht. Es sind nicht nur die, die, die anderen Leute, die Jesus gesehen haben, übrigens auch seine Zeichen, seine Wunder und doch nicht an ihn glaubten. Es waren, waren auch seine Jünger eben, nicht nur die anderen, sondern auch seine Jünger, die äh, bis Pfingsten nicht ganz verstanden, wer Jesus war. Und das macht die Bibel deutlich, das funktioniert nicht, wenn ich einfach nur sage, ja Jesus, ich, ich, ähm, ich baue mir mein eigenes Gottesbild oder Jesusbild zusammen. Aber das Schöne ist, wenn wir heute darüber sprechen, über Jesus zu sehen, dann gibt es jemanden, den hat Jesus uns verheißen, das ist der Heilige Geist. Jesus lehrt über den Heiligen Geist vieles, aber er sagt etwas Entscheidendes über ihn: Er ist der Parakletos. Das ist der, im Deutschen würden wir sagen, der Rechtsbeistand, der oder auf Englisch Defender. Und es ist der, der über den Jesus sagt im Johannesevangelium Er wird mich verherrlichen. Er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern das, was er hören wird vom Vater, das wird er verkündigen. Der Heilige Geist ist derjenige der uns Jesus vor Augen malt. Und ohne den Heiligen Geist bleibt Jesus vielleicht einfach nur ein religiöser Führer oder irgendeine nette Kirchengestalt, irgendeine, irgendeine Person, von der du mal gehört hast oder sonst wo. Aber wenn der Heilige Geist dir Offenbarung schenkt darüber, wer Jesus ist, dann siehst du Jesus so, wie er wirklich ist. Und das ist mein Gebet für heute. Und das andere ist jetzt da, auch da nochmal, das musst du wissen, wenn wir jetzt darum beten: Jesus, lass mich dich sehen, dann darfst du wissen, das ist ein Gebet, das Verheißung hat. Denn wenn wir so beten: Jesus, lass mich dich sehen, dann sendet der Vater seinen Heiligen Geist und der Geist Gottes zeigte Jesus. So einfach ist das. Und ich möchte mit uns, dass wir das Gebet sprechen eines Mannes Gottes aus dem Volk Israel und dieser Mann ist Mose. Und als er Gott begegnete in der Stiftshütte, hatte er einen Wunsch. Und er sagte zu Gott, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war die Bitte des Mose. Und ist, lass uns das auch als Kirche wirklich als, ein, als einen festen Wunsch in uns, in uns haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe hab auch das für mich neu beschlossen, zu sagen, das ist mein Gebet, Herr. Ich will nichts weniger als deine Herrlichkeit sehen. Ich will kein, kein, kein totes Christentum leben oder staubiges, sondern ich will deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Das ist für mich auch ein Gebet, das mit allem Konformismus und mit allem, mit aller Normalität bricht, oder? Wenn ein Mann wie Mose betet, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte nicht ein, ein, ein Christ sein Leben oder ich möchte keine Jesus-Nachfolge aus eigener Kraft, sondern ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will genau das und nichts anderes. Und ich lade uns ein, diese Haltung zum Eigen zu machen. Heute in diesem Gottesdienst, aber darüber hinaus, auch in der nächsten Woche, zu sagen, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Warum? Jesus hat es verheißen. Wenn wir so beten, beten wir nicht im eigenen Interesse, nicht im eigenen Willen, sondern wir beten in dem Willen Jesu. Wir beten nach seiner Verheißung. Wir beten etwas, was er uns versprochen hat, was er will. Und ich weiß, dass wenn wir beten nach seinem Willen, dann wird er es uns geben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich lade auch ein, einfach dass nochmal die Beter auch, die wir gefragt haben, nach vorne kommen und ähm, wir wollen auch diese Möglichkeit jetzt einfach nochmal nutzen, auch im Gottesdienst für dich zu beten und zu segnen und komm einfach mit diesem Wunsch, alles was du tun musst jetzt ist, mit diesem Wunsch zu kommen, Herr ich will deine Herrlichkeit sehen und wenn du in dir vielleicht nicht